0: 欢迎收听软件那些事的第两百零八期，这一期呢还是讲 IBM 公司，最后一期讲 IBM 公司了啊！这一期的名字是 IBM 360星球大战和空城计。再接着上一期呢，上一期讲的是西摩克雷，这个是超级计算机之父，他创建了一个叫 CDC 的公司，然后呢，很快公司就推出了性能超过 IBM 机器的电脑。这个 CDC 呢，觉得。I B M 肯定是一时半会儿追不上自家的超级计算机了，因为快了八倍。在西蒙克雷老爷子提出我要造一台更新的超级计算机的时候 ，C D C 呢就把这个克雷老爷子的这个提议啊就否决了，说不给钱是吧？于是呢，克雷公司克雷啊就从这个公司离开了，出创办了一家新的企业。如果老爷子不走的话 ，C D C 实际上还是有很大的机会去压制 I B M， 但是呢，灵魂人物走了。呃 ，CDC 呢就只剩下了一帮管理人员或者是不太厉害的技术人员。我们并不是说你管理人员或者是不太厉害的技术人员对公司不重要，但是呢，如果你一个公司技术骨干也没有，造不出新的产品出来，然后呢，管理人员你再怎么指手画脚都是没有用的。CDC 呢就凭借西摩·克雷留下的这一台比 IBM 公司快八倍的机器来和 IBM 公司竞争。实际上，我们仍然可以认为。胜算很大的，因为毕竟快了八倍。但是呢，实际上就不是进去了嘛，就一直快了八倍，一直到 CDC 公司被 IBM 公司打败，呃，还是快八倍，嗯、呃，就就是没有新的产品出来嘛。IBM 性能上实际上还是不如这个西摩·克雷的电脑，但问题是 CDC 的商业天才比 IBM 公司的商业天才差，可能不止一个级别，就直接就被 IBM 的商业天才按在地下就摩擦了。基莫克雷创办 CDC 公司的时候，这个私下里交易的股票最初发行价是呃三点五美元，哎、呃、不不不零点三五， 35, 就三十五美分不，不到一不到五毛钱。然后呢，老爷子开了挂一样，因为他不停的退出就超过几倍、几倍、几十倍的这种超级计算机出来，然后 CDC 的股票就从三十五美分，然后很快涨到了七十六美元。他离开后没多久就。很快的到了二十美金啊，到了十几美金，一直到 CDC， 然后被 IBM 公司摧毁了。但摧毁以后，因为不正当竞争嘛，还赔了点钱的实体钱了是吧？就相当于什么火化费，还给了一亿美金，还是三点五亿，反正都不是特别特别多。IBM 就赔偿了一定的钱。最让我惊讶的是 ，CDC 都破产了 ，IBM 公司出的电脑还是没有达到西摩克雷留给 CDC。当年的电脑那么快，我个人觉得像西蒙克雷这种技术天才吧，可能是性格确实不太好。但是呢，一旦一个公司得到了这种性格又不太好，然后想干什么就干什么的人，你就应该让他想干什么就去干什么，千万不能让这号人走了。其实很多人，我们用世俗的眼光去评价的话，他不合群嘛，肯定是不合群也不好，是吧？我们都会这样说，就不好不好不很古怪。但是呢，比如说像克雷，是吧？擅长做什么？我就是会造计算机，超级计算机。还比如说，创建了苹果公司的那个乔布斯。如果我们用世俗的眼光去看他的话，就算是放在美国那个年代 ，CP4 那个年代乱搞的年代，他干的那些事情，实际上，比如说老婆不要，然后女儿也不管，但是跟他的爸爸一样，是吧？就是确实也比较渣，在美国也比较渣。不只是用我们中国传统的观点去衡量他，在美国也比较差。你一个人。那个样子还是比较差的，人渣一点。但是他被苹果公司赶走了以后，这个苹果公司是不是就也也就差点破产了？实际上就差点破产了。但这个西摩克雷也这样，就 IBM 最后把 CDC 干掉，还是用了一些计谋，就是说商业策略吧。我们可以说，但这个计谋并不是说每一家公司都可以用了，就我们忽悠一下就可以成功的，也不可能是吧？一会儿我再讲这个计谋的故事。那怎么坑别人嘛？现在主要是先做一下铺垫，就是讲一下 IBM 公司做的这个360系统。如果说没有 IBM 360的话，呃，这个商业策略啊，实际上是咳咳没法做的。你一定要有实力，展现出实力出来。当年 IBM 主要是有三种机器嘛，一种是 IBM 的7090为主的 7,000 系列，一种是 IBM 的 1400， 还有一种是作为整个过渡时期的嘛这个。八千系列，当时 IBM 在电脑上就是老大。虽然说他在超级计算机上被 CDC 打的就特别惨兮兮的，但是其他方面是没有任何问题的，就商业上非常成功。就是唯一不会造的，就是超级计算机不会造。哎、嗯，当老大还是老大，其他的小弟怎么做呢？就是说，你 IBM 不是很厉害嘛，是吧？你你造很多的机器，我做什么？我做兼容设备，比如说我做你的存储设备总可以吧？我做你的电源总可以吧？就这个样子赚点小钱。呃，但是呢 ，IBM 可没有兴趣。他说我我这个虽然当老大是吧，但是我也没有兴趣说你帮我把钱赚走。于是呢 ，IBM 公司的高层做了一个比较大胆的决定啊，就是说我下一个设备，嗯，偷偷摸摸的生产出来的设备就是不兼容。任何设备，连我自己的都不兼容。就这样，一他全新的设备，这样的设备研发出来以后，那钱就是都自己赚了嘛。你别人生产不了兼容的，我都注册专利。这个方法最后实际上是得到了高层的支持。哎、呃，比如说，就成立了一个项目。这个项目啊，主要的负责人叫文森特·里尔森，他来负责这个项目。他是 IBM 公司的副总裁，还是董事会的成员。这个人是跟小沃森啊，是这个呃。是同龄人，然后他实际上还比那个呃小沃森大两岁，就这么个样子是吧？然后也是技术天才，他要开创了新的计算机啊，将会改变世界。哎，虽然现在说改变世界真的好像是每个人都说要要改变世界，但这个 IBM 360是真改变了世界。这个新产品的名字就叫 IBM 360， 无论是软件啊还是硬件，都在日后实际上是在不停的被提及。就我们只要学计算机的专业的，一定知道 IBM 360这个系统。比如说最著名的软件工程书之一吧，或者是最著名的是吧？就《人月神话》是 IBM 360这个项目的经验总结。写这本书的人啊，只负责软件。这个文森文森特里尔森呢，他负责所有的硬件，还有就是软件都是他他做。因为 IBM 360是软硬件结合的一个机器。为此呢，呃，硬件工厂建了六个，新建了六个工厂。这六个工厂除了就是有个总装厂之外，还有自己的、啊、半导体的生产线，啊，做存储器的都都可以。考虑通货膨胀以后，就有这个一个计算。考考虑通货膨胀以后 ，M B m 3 6 0至今啊仍然是美国历史上至今为止没有超过它的，就是历史上最大的单项私人出资的项目，就是 M B N 什么私人出资的。就是 IBM 为了这个三六零的计划，每年支出是十亿美金，当年是十亿。现在的话，特斯拉就是呃最厉害的那个，经常着火的，又又又，呃,呃叫什么？特斯拉电动车是吧？好像也不能说经常着火，确实着,着过是吧？卖了那点车就着了好几辆，就是这个这个经常着火的这个电动车，然后每年大概也是十亿，那个年代的十亿跟现在大概通货膨胀要四倍左右。IBM 动用了是五万员工，现在特斯拉显然还没有五万吧？这个项目呢，成本超过了就是造原子弹的那个曼哈顿计划，然后呢，呃，仅次于据说啊，我不知，我没有具体去查这个数据，就是说仅次于美国的这个登月计划。360呢，实际上在 IBM 360这个方方面面，现在早就已经被曝光了，没有任何秘密了。我觉得当年。他们的策略啊，今天仍然是非常现实，而且被越来越多的人模仿吧。当年三六零的计划，呃，核心计划就核心层，这些人就计划就是沃森啊，或者是李尔森这些人就认识到，你要让竞争对手没有任何机会的话，你就不能靠软件，而是要靠软硬件相结合，就是要把用户都圈在你这个地方。现在我们做软件的也圈自己，就用用户当养猪嘛，就是说你只能在我平台上，是吧？你出了我平台肯定是不不不能不能让你过得很爽，就这个样子。就比如说呃，他们也已经认识到了，就是硬件啊比软件呃更难保护，因为硬件你可以克隆，但是你软件的话，你这个保护起来相对比较方便。如果软件只能运行在自己的硬件上，那么别人就没有办法来竞争了。因此呢，想用软件的话，必须买我的硬件。你你想用硬件的话是吧？我顺便送你一个软件，就这个样子，就没有办法用其他人的。现在大家有没有想到，现在包括世界上都是这个策略啊，是吧？比如说，呃，苹果也是这个策略，是吧？苹果，你看看，你想用它的这个耳机，呃，包括你用它的软件，包括用那个无线的蓝牙耳机，你用在安卓上行不行？也行，不好用，是不是？就这个样子，就是说我我是一个固定的生态圈，包括现在我们中国这种软件是不是都是把用户圈在这里？就是我可以删你的帖子，我也可以什么样子，反正你一定是我养的猪，就是这个样子，猪圈。当年 IBM 就是这样做的，他们唯一的缺点就是有一个，他们低估了开发一个计算机的操作系统的难度。他们开发这个操作系统的时候，在一九六三年的时候，呃，没想到啊。这个 CDC 是吧？万万没想到 ，CDC 一下子推出了超级计算机，这就让小沃森非常非常的震怒。他就命令啊公司去调查一下这个 CDC 怎么搞的，是吧？怎么搞的这么快？结果调查报告拿出来就给他嘛，给他看，他就更愤怒了。因为当时 IBM 投入了六个工厂，五万名员工，他们看到调查报告就崩溃了。因为 CDC 只有三十四个，其中四个保安，呃，四个做软件的。十四个人做硬件，剩下的人就是围绕着西摩克雷做一些相关的研究，就这么点人，竟然比 NBA 快八倍，就特别崩溃。这些人中啊，只有一个博士是吧？只有这个西摩克雷是博士，其他的可能就是，什么三本四本、哎、也不一定，有可能保安可能连本科都不是是吧？四个保安呢、啊，还有，不管怎么说了，就一个博士带着这么多的，呃，看起来也不不太像什么是吧？就好像是复仇者联盟一样。没想到就把五万多的员工打败了，还当场就发表了后哎、呃，他觉得可能找了这五万多人都是废物，因为你毕竟五万多人六个工厂，妈的，一年用十亿美金，结果你被这三十四个人溜得像狗一样，这让我想起了我老家，我老家山东莱芜，莱芜有一个国共两党发生过一国内战争嘛，反正杀了，不管怎么说了，死亡五万中国人。就是有一句非常非常著名的话，就是国军长官王耀武说的。我没有见过王耀武，但是我小时候啊，天天要接受红色教育。红色教育呢，每年去一次，就是去莱芜战役纪念馆。莱芜战役纪念馆，我每年去一两次吧，或者三次，不知道。反正假期里你得去一次，然后清明节去一次，就是你得背稿子。我们不是说。呃，讲稿子我们得背过，背过所有的稿子，就是稿子上写的。我我不清楚他有没有真的说过。据说啊，这个共产党，是吧？我们的伟大的共产党很轻松的杀掉了五万国民党，就是五万国民党被在我们那个口镇，我们山东莱芜有个叫口镇那个地方，就是一片平原，可能就杀掉了五万五万多国民党，当然也是中国人啊，五万多人。你不能说他们有多么罪大恶极，但是确实杀掉了五万多。就是王耀武，国民国民党的长官王耀武说的，呃，他说呢，说你别说五万多人，三天就被消灭了，就是放五万头猪让共军去抓，三天也抓不完。但然，我是看到了这个五万，我就想到了小时候我受的红色教育，是吧？哎呀，就这个样子。但我相信小沃森看到自己六个工厂五万多人竟然。打不过这个 CDC 的西摩克雷带领的三十四个人，四个保安是吧？当时的心情应该是和这个呃国民党的长官王耀武应该是一模一样的，是吧？就是五万头猪，你也应该把写完这个三六零操作系统嘛？因此呢，他当场发飙，就解雇了这个人，解雇了李尔森，就说、是、你不要负责了。你显然你你花了那么多钱，你显然就是废物嘛。然后就把他解雇了。他让小沃森呢，就让自己的亲弟弟亚瑟。就从国际业务补回来了，然后你说你负责这个是吧，弟弟啊，你这个负责这个 IBM 360， 带领着五万个人整出来。后来证明这更是个灾难，因为他弟弟回来以后，他弟弟玩什么，就是跟哥哥一样，就是富人是吧，玩起人海战术，觉得五万人不够那再加三万，因此呢 ，IBM 360从五万人一下子加到了八万人，结果鼎盛时期的时候，八万个员工在做 IBM 360项目。软件开发呀，和我这，比如说我在工地上挖这个排水管，你可能就是一百人，可能一天挖一百米；你有两百人肯定是挖两百米。你如果挖的更少了，肯定不行。你这个搬砖也是嘛，人多力量大是吧？就众人拾柴火焰高。你这个结果你五万人不行，我又再给你加个三万，但是人多啊，对软件开发来说还真的不一定就加快了进度。这也就是《人月神话》这本书里的由来嘛。对软件开发来说，人多不一定越来越快。人员增加了八万以后，每年花的钱肯定是又增加了一半嘛，是吧？五万增加八万，你又增加了百分之六十，这个工资肯定是增加了，但是开发的进度更慢了。他弟弟也崩溃了，是吧？没有处理过这种东西，钱人多更慢，他弟弟也就辞职了。于是小沃森想想，哎，不行，还是还是再把这个李尔森叫回来。然后李尔森他又。把他免职了，然后又把他叫回来了。列森回来以后，他可能在免职期间也是有有,有所思考，是吧？发现这个项目实在是有点说不过去，他就呢决定先减少人员，先减少了一半人员，因为开支实在太大了，他也没有办法补这个无底洞。骄傲的 IBM 呢就再次出售了，然后他一这个 IBM 实际上不太出售自己股票了，但是实在是没钱了。他就不那么骄傲了，然后他又卖了十多亿美金的股票，如果没有这十多亿，可能就挂了，是吧？这十多亿只能撑一年，不行的话 ，IBM 可能就要完蛋了，因为已经花了四十亿，你如果什么都没有，呃，造出来的话，你就打水漂了嘛。但软硬软硬件在四十亿美金的时候还不能运行，公司你再整个十亿不运行，可能就挂了。幸好李尔森。在被解雇，然后又被又被官复原职以后啊，叫戴罪立功吧，可能哈。又加上小他那个小沃森的亲弟弟亚瑟，好像叫亚瑟哈，也搞不定这个 IBM 360。在反思了这件事情以后，就是不管是李尔森也好，还是小沃森也好，还是亚瑟也好，就都认识到了开发这个软件确实不简单。这并不是五万头猪或者人多力量大的问题，你这个五万个科学家也搞不定，确实很难。李尔森回来以后，就把一些不靠谱的需求啊，就先砍掉了，然后把很多就是异想天开的项目经理先解雇了一大批。呃，据说啊，项目经理被残杀的最多。呃，程序员还强点，因为很多的项目经理就是经常提一些，哎，一拍脑门，他觉得，哎呦，晚上睡觉想起了一个功能是吧？哎，再加上，但程序员做不掉，做不做不出来。然后呢，就项目经理确实解雇了好好几万。然后聚焦在最基本的功能上，只有几个人，呃，做最最简单的功能，然后先把机器做出来，先卖一部分再说嘛。但最后 ，IBM 3六人在花了五十五亿左右的时候，五十五亿美金，特别多的一笔钱了，还是成功了，是吧？只是软件的功能，呃，大大压缩了。我看报道说压缩了百分之六十，也就是说，如果。他真的做的话，像一百亿打不住，把原来的功能做上一两百亿要，因为砍掉了百分之六十。IBM 3 6 0开始卖的最初的一个月，他就一每个月两万，也就是说租租出去了一千台，特别贵是吧？到六十年代结束的时候 ，IBM 已经租出去了四万多台，每个月啊每个月一呃一千到三万，特别特别。特别多的，就是看你买的什么型号吧。你比较小的，可能关系户是吧？一千美金租你一个月。你竞争对手或者是有钱，比如说国防部哇，三万块钱一个月就这样租，这让 IBM 嘛每个月有近八亿美金的收入。因为因为 IBM 它只租不卖嘛，这笔这笔收入就很赚钱。然后当初投入到五十亿啊，半年也就赚回来了，还比较赚钱哈。IBM 360的成功也让 IBM 一下子超过了很多的公司，比如说美国钢铁啊，还是什么什么铁路，一下子成了五大巨头之一，还非常爽是吧？当，但是还有个问题就是 IBM 360的性能啊，还是让这个 CDC 的机器压一头就不行。嗯，没有办法是吧？但 IBM 有了这么多钱以后，它就有钱了，又有时间了，你你有一个超级计算机不行，肯定心里不爽嘛，就准备。弄死他，因此他，但是他还是造不出超级计算机出来。这个，他应该花很多钱把那个克雷挖过来，是吧？但他显然也没有这么做。他决定把 CDC 干死。这个时候就要想点盘外招嘛，就是，凭技术我拼不过你是吧？凭销售那得看看了是吧？但我们都知道美国跟苏联曾经争霸过，就是两大两大巨头嘛。最后呢，我们都知道美国赢了。苏联呢输的原因也是五花八门嘛，我认为一个非常非常重要的原因就是苏联没有钱了嘛，就是经济崩溃了，他的政权也要崩溃，没有钱了，你怎么办嘛？我我我个人认为就是说，可能是苏联的人民还是非常的热爱苏联，但是呢民心没有用，为什么呢？因为你没有钱了，民心也没有用。苏联的老百姓主要的作用就是劳动嘛，肯定把劳动成果，呃自己也吃不饱、什么穿不暖的都给了统治者，但是呢。苏联还是最终没钱了，没钱怎么办呢？有两个办法嘛，就是说，你老百姓要不要使劲的再劳动一点？显然不行了，都已经累死了，是吧？第二个怎么办？就是没有办法嘛，你又不能去美国借钱，就是你自己又省不下钱，是吧？美国呃，苏联的时间就非常的铺张浪费。当时，美国的里根总统嘛就宣布了一个叫“星球大战”的计划，这个计划的正式名称叫防呃战略防卫先制。里面就是一些假大空嘛，根本当时的科技是实现不了的黑科技，就是以各种手段啊就攻击敌方外太空的洲际。当时苏联不是发了卫星嘛，就是说我在外太空就把你干掉，你这个导弹上去一上天我就给你干掉，就这样。反正技术手段就特别厉害嘛，就是说我有又有微波，什么激光，什么天马流星拳，这种什么电池，各种的吹牛的武器或者。常规的、非常规的都行，反正你的导弹过来，我多次拦截，肯定拦得你一个都不剩，就这个样子叫《星球大战》，还这个名字也很激动人心，是吧？而且让美国的盟友都来参加，什么英国呀、啊、什么意大利啊，你都来参加，日本是吧？都来参加，又围剿这个什么，围剿这个苏联，苏联就非常的崩溃。而且当时吹牛嘛，是吧？吹牛一定要吹的大一点。就是这项计划说要投入多少一亿亿美元，现在美国的军费都没一亿亿。当时就说我要搞一亿亿，一亿是什么概念？就是苏联的戈尔巴乔夫时代，嗯，现在美国还没有一一万亿，还几千亿。当年他就吹了个牛，就是一亿亿，特别厉害，是吧？吹牛一定要捡个最大的吹，所以大家也要学会，你吹小的，反正吹大了都一样，又不交税。当时在戈尔巴乔夫的时代，苏联的科研军费啊是两百亿美金。就我看过一些很多的书嘛，我看过很多的书，就是我对苏联这个解体啊非常感兴趣。实际上看书实际上都是认为能找到原因，不是，其实当不了高层也不知道。啊，当时我年轻也不知道，其实我到现在也不知道为什么苏联解体。我认为可能是没钱了。哎，我看了很多书啊，其中有有几本书我就说一下。戈尔巴乔夫回忆录、戈尔巴乔夫的改革与苏联的毁灭，还有军工系统写的，就是苏二七研制。我我当年也是个小军迷，就是热血青年嘛，就喜欢觉得苏二七非常厉害，就买了两本书，一家叫,叫巴威尔、普鲁因斯基，普鲁因斯基什么什么斯基嘛，普鲁因斯基、巴威尔、普鲁因斯基。大家还可以买这两本书，但我不建议大家买，除非你是硬核的。就是那种硬核军迷，因为这两本书啊，就是苏二七研制的过程，叫《传奇的诞生》，还有苏二七研制的过程，历史的起点。这两本书，每一本一百五，非常贵啊，这三本书非常贵。这两本书就花了三百块，但是呢，花三百块你如果看得懂还行，但是我看不懂，里面就是给你讲物理啊，讲空气动力学，啊，天哪，真受不了。但是。也有一点搞笑的，也不是搞笑的，我能看到的是，你就是说谁谁是谁,谁哪个交付了，然后上了天，然后怎么又报废了这个样子，主要是看不懂，但是能感觉到苏二七、啊，苏尔皮啊花了无数的钱，然后呢最后上天只能飞多少个小时？两百个小时，同期的第三代机嘛，同期的第三代机，美国或者欧洲的能飞五千个小时，然后呢苏尔皮这个原型机上去两百个小时报废一直到交付都这个问题没有解决，好像到现在改进了这么久，两千个小时不到，而同期的像美国或者是欧洲的那些都都六千个小时以上了。这个刚开始的时候两百个小时就报废了，更搞笑的是报废的是外壳，就是说发动机能用两百五十个小时吧，比如说，然后外壳坏了，外壳就空气动力学不行了，可能飞弯了或者是什么。然后发动机还能再用五十个小时，就是就这么搞笑。但光试飞员，因为他这个飞机不行啊，就是花了大量的钱。试飞员在天上死了好几个，其中有一个是刚上去飞机解体了。这这书里写的，并不是我瞎编的。书里写的为什么不行？他就说这个书里很搞笑，他记录这件事情，他的记录为什么出现了这个问题，就是上去解体了。他就跟你解释为什么不行，哎，哪个动力学哪里不行，所以解体了。然后还有一个是不行，就是说。油料计算错误，就是加油可能没加够，或者是你太沉了，不行。就是你本来是说飞五百公里，结果三百公里油没了，也、哎、又又摔死一个试飞员，试飞员死了好几个，然后呃弹射座椅各方面都出问题，所以苏联的呃研发能力啊，看了这本书我就觉得哎呀，不是特别厉害。哎，这这几本书呢，有个很诡异的现象，就是苏联的科学家实际上他知道美国的。星球大战啊，大部分是吹牛，肯定不可能的。就是当时的技术，虽然苏联可能在很多方面是不如美国，但是他也知道你在吹牛，他知道你也做不成，我也做不成，就好像是吹牛嘛。他知道你在吹牛，你肯定做不成。但是更诡异的是哈、啊，戈尔巴乔夫这种级别的人也知道星球大战是假的，就这样，他他也知道军方啊，军方以星球大战就是苏联的军方以星球大战为要挟。就从国家拿钱嘛，就拿海浪源的钱，也是假的。就是说，大家都报告上来，戈尔巴乔夫也知道你他妈又又又要坑我钱，有有没有用了？没有用，他还是给钱，就这个样子。就是说，这个星球大战最厉害的地方就是说，他推出了一个假的东西，所有人都知道在吹牛，但是呢。呃钱肯定花光了，就是说，不停的，就是一个无底洞。包括这个苏尔奇就是无底洞。星球大战有个计划是说 ，F 十八就是一个可以在航空母舰上起飞的飞机。美国的这个航空母舰的飞机比 F 十五、F 十六这种飞机啊要弱一个档次、一两个档次，因为它是航空母舰上起飞的飞机，呃，飞行距离啊、作战能力都不行。但是呢，当时就说要在 F 十八上装火控雷达，然后苏联马上就上马了这个项目，就花了很多很多的钱。就是说，我要在苏二十七上，然后装火控雷达。首先呢，苏二七还飞不起来，自己还飞不起来。你给他研究火控雷达干个屁！实际上花了很多钱。这个苏二七就是星球大战的，也不能说它是牺牲品了，反正是确实牺牲了很多苏联老百姓的这个钱，肯定是真的。最终有可能因为这种军费的不停的扩张，然后苏联实在是花了没有钱了，最后挂了，就是。我们现在中国军迷特别推崇这个苏霍奇嘛，是吧？然后实际上在一直到苏联解体那两本书里讲的哈，大概是交付了六十九架，据说起码我数了一下是六十九架，他列了六十九架，我不知道是多少，但是没有一架是作战飞机，而且都是原型机。他总共有这六十九架，加上七十架吧，这七十架中总共有十三个机型，实验了十三个机型，都是实验机型，还有。发动机三小时，三百个小时就完蛋了。这七十几架中，还有几几架是没有发动机的？为什么呢？协调有问题。就是说呢，我造了这个机型，可能比较混乱，结果发现飞机外壳什么都造出来了，没有发动机。结果去要发动机的时候说：“哎，你们说造发动机了吗？”发现那个发动机没有造。因此呢，有好几架飞机，就是说从来没有上过天，因为发动机没有。就是说，整个大家都在坑钱嘛，是吧？但是没有没有没有人敢明说这件事情，就是美国就在吹牛，但是呢，苏联没有人敢说他在吹牛，因此，美国一这样说的话，一上星球大战，然后呢，苏联的军方啊上下还很团结，跟政府也很团结，因为发现有一个巨大的敌人啊，团结一心，猛上黑科技，然后就成了烧钱的无底洞，因此呢，美国实际上在星球大战上仍然是花了很多钱，大概是两千亿。苏联大概是花了一千亿到一千五百亿，但是没有美国多。但是对美国两千亿来说，可能不算什么东西啊，而且也确实造出来了一些好东西。但苏联不同了，苏联本身你这个一年就总共能搞上两百多亿去，两百六十亿还是多少，两百亿给军军方，然后六六十亿给民，就是民用的。结果你这样一整一千多亿，五年的钱就一下子花光了，因此呢，这个苏联一下就被拖垮了。但是你说这个我讲了这么多，与 IBM 有什么关系吗？有，因为、呃、战略上是一模一样的。IBM 跟 CDC 竞争的时候，因为它已经有了三六零做底子，它马上又发布发布了一个叫三六零反斜杠哈九幺这个计划。为什么叫九幺这个计划呢？说我们已经 IBM 已经做了一个超级计算机，比这个 CDC 的好十倍。然后呢，软件呢，我 IBM 三六零的软件都可以跑在超级计算机上。速度快多少？快几十倍，就这个样子、啊，就吹牛嘛。举行了盛大的发布会，就说这个 IBM 三零零九一这个项目非常非常的厉害，全方位的超过了 CDC 的机器。当时 CDC 的很多人是不相信的，因为都有线人嘛。但是 CDC 不相信不要紧，只要美国那些买超级计算机的客户相信就可以了。然后 IBM 公司就上家一一家一家的谈判，就说你,你买我们这个。你听说你要买这个 CDC 的这个超级计算机是吧？先不要买，我们马上出新的。人家一听说我这个就要用了，不要紧，我这个以五百美金一个月先租给你，这个先用了行不行？我这个有电脑，性能比较弱，先五百美金一年是吧？我这个赔钱赔钱赚也好，就就先你先别买，我明年就造好，哎，比那个九幺好多了。这些人一看。以我们，我们想想这个客户，你想想，哎，再忍一年是吧？反正还有个免免费的，接近免费的五百块一年的这种机器先用着是吧？那就行，那就先先等着那个好五倍的。因此呢，这样就就搞笑了 ，CDC 就卖不出货去了，因为大家都在等着什么？就有个预期，就是我要等着 IBM 的三六零九一这个电脑出来，因为 IBM 吹牛吹出去了 ，CDC。就算是 CDC 知道了 IBM 造不出来，他去跟人家说：“哎，这个 IBM 是吹牛，人家不相信啊。”因为他说 IBM 怎么可能吹牛是吧 ？IBM 已经造出来了 IBM 三六零是吧？结果就是一年一年嘛，终于等到第三年的时候 ，CDC 卖不出电脑去了，就没有现金流了，也就挂了。在就六七年初的时候 ，CDC 已经半死不活了，就就他已经不行了，就好像苏联就要解体以后了。IBM 一看他已经不行了，然后就取消了 IBM 三六零九幺的开发。实际上没有取消，他没有做，就是光吹了一个牛。这一点和星球大战的计划差不多。苏联已挂，然后克林顿说：“哎，我们不造了，是吧？”星球大战取消了。当然 ，CDC 跟苏联还不同。CDC 是个公司嘛，毕竟还是美国的公司。公司的 CEO 叫比尔诺里斯，就气死了。他知道你他妈的又坑了我，而且你这个不正当竞争。他就找 IBM 打官司嘛，说 IBM 不正当竞争。后来确实打官司打到了正式 ，IBM 就是不正当竞争，就是说呢，官司打了好几年是吧？最后 IBM 交付给了 CDC， 到火花费是吧？一亿多美金。后来还有就是老大跟老二打仗，是不是要误伤很多很多的公司？又与 IBM 打官司，然后 IBM 总共付出了。大概是三点五亿美金，但你想想，他每个月可以收那么好好,好多亿，你付个三点五亿，是不是？我觉得挺赚的。你给给了人家这个作为这个是吧？同情金也可以啊。但这一系列关系一直官司啊一直持续到一九八二年才结束。也许是命运的安排吧哈。他和他的父亲一样，他父亲最后一件事情就是给美国司司法部打官司。小沃森呢、啊，最后一件事情还是和美国的司法部打官司。包括和他父亲也是一样，嗯，就是遗传心脏病是吧？祖传心脏病。他一九七五年的时候，他的心脏病又复嗯、呃，发作了，然后他就从公司退休了。但是他呃人的生命最重要，你没必要，就是自己的公司也没必要在死在这上面。他官司没打完，他就退休了。嗯，其实又等了六年之后才退休。同年的话，他走了之后啊，就是负责 IBM 360的他那个弟弟。嗯，也辞职了嘛，是吧？嗯，他看他哥哥走了，他也不一定是看他哥哥走，他就去法国。他是他弟，他哥哥是，呃，苏联大使馆的，就是美国驻苏联大使馆大使。他，嗯，他弟弟是美国驻法国大使馆大使，就是说两个大使，呵呵他就去了去当大使。因此呢，在一九七五年的时候，沃森家族整体从 IBM 就是说离开了。也就是说，创立六十多年来，第一次 ，IBM 里没有就是说沃森家族的人，但这个家族也已经够荣耀了，是吧？父亲创建了 IBM， 然后儿子把 IBM 发展成了世界上最知名的计算机公司。但我觉得他的儿子比他说不定还要伟大一点，是吧？但我们就说了这个欺骗的方法，就是说用星球大战也好，还是用 IBM 三六零杠九幺这种欺骗的方法，好不好用呢？或者是有没有？任何人都可以用的，我认为实际上是不是的。比如说小说上我们知道《三国演义》上有空城计，但在现实中啊肯定是不可能出现的。比如说他来了十万大军，你别说你大门还敞开了，你就不敞开的话，我也给你砸个洞，就这个样子。所以呢，吹牛骗对方这件事情啊，你首先要有实力才能够骗人。如果你啥都没有，容易就是说容容易沦为笑话，就是说你吹吹牛去，人家人家认为是个笑柄。比如说美国说要搞这个星球大战，搞苏联，苏联实际上是不可能完全不相信的，因为他也搞，搞了一些是吧？搞了两千亿，比如说那导弹现在就能拦截了，人当年可能不能拦截，但苏联不可能完全不相信。万一你美国搞出来了呢？是吧？再比如说 IBM 说搞这个 IBM 3 6 0 9 1 c d c 要不要担心？要担心，万一 IBM 能搞呢？因为他搞过 360， 他再搞个 36091， 你确实应该担心。比如说，如果说咱们的邻居，比如说天蓬元帅，就是人脸，呃，猪脸人身的这个是吧？猪无能，他说他要搞星球大战，干美国，那就有可能只能骗自己相信嘛，自己人相信，他家里可能有这个脑子进水了的这个两千万人是吧？可能相信，其他人我认为，呃，除了这两千多万被洗的干干净净的，这个脑袋已经被洗的干干净净，认为他可以干掉美国，其他人都不会认为他能干掉美国吧？我觉得其他人不会相信，也许会有一些人相信，但是不会超过一百万人了。这个全世界有七十亿人，大概就是两千一百万人相信。再比如说，呃，比如说我吧，我自己建立了一个公司叫绿帽子大学，我建立了一个大学叫绿帽子大学。如果我说我的目标是收购哈佛大学，那肯定没有人相信嘛，因为这非常狂妄。但是呢，我如果是在我擅长的领域，比如说跳钢管网。钢管舞领域或者是 KTV 领域，比如说我有核心竞争力，啊，我说我的核心竞争力就是一百八十毫米，哎，大家就相信，因为你是从事这个行业的，是吧？这就有可能是真的，哎，不过确实是真的。但有人呃、哎、还会问我说，这些故事的素材你是哪里找的？怎么没有呢？实际上是书上，主要是为什么没有呢？因为出生的晚了嘛，你们出生的晚了，不知道是因为你们出生的，不怪你，因为我有这方面的爱好，就买了很多的书。而且也舍不得扔啊，就积累了很多书。这里的故事啊不止一本，哎，有一本是1995年出版的，可能很多听众啊还没有出生。1 9 9 5年的时候，可能还没有出生，或者是还还在吃奶，就这个样子。这本书的名字叫《父与子》，《父与子》IBM 发家史，《父与子》是一个漫画啊，我我也有。还有一个最早版本的，这个1985年版本的叫《父与子》IBM 发家史，我认为应该绝版了。还有一本是。两千年出版的，呃，距今也已经快二十年了，叫《沃森传》，特立独行者和他的 IBM 帝国啊，就是很早，一个是九五年的，一个是两千年的，就那时候，现在可能大家要去旧书店去买，就整个 IBM 的故事，参考了这两本书，还有其他的书，我就不一一列举了。至于你说哪一段参考了哪一本书，哪个地方，我就不一一介绍了，是吧？最后再说两句读书的事情，有些人就觉得，哎，你读书是不是？特别好，就是说，你像我藏了很多的书，是吧？也实际上不一定，因为不止这个年代啊，实际上任何年代都是如此。最好的是什么？就是有钱是最好的，不是读书多就最好。比如说《金瓶梅》里写过这样一件事情，我也读《金瓶梅》啊，非常好，希望大家读一读。就西门庆就是要和他的哥们嘛拜拜兄弟，拜兄弟的话，呃，你实际上是要分出个老大、老二、老三，是吧？一直到老十。就这个样子，年龄最大的，我们都知道，年龄最大的就是英伯爵，他是最大，他比西门庆大，但是英伯爵就不敢当老大，为什么呢？因为没有钱嘛。英伯爵说的那句话，人家说你这个英英二哥你应该当老大，因为你这个续齿就续齿就是说续这个年龄，年龄的话你最大嘛，你肯定是老大。他说了什么？如今年始只好续些财势，就是说你有钱有势当老大是吧？你。大家都清楚，有钱有势当老大都一样的。但我自己也读了一些书吧。后来我发现跟这个《金瓶梅》里写的是一样。你每次聚会的话，你看他、嗯、西门庆要和哥们拜兄弟，然后吃饭，其他的人都是使一些黄的、白的、铜的，就就什么就是小钱，就是说、呃、都是一些铜、呃、纸钱这种臭份子的话，都是一些纸钱或者不拿什么东西。那个谁拿最多呢？就西门庆拿最多嘛，就是我我银子就拿出去，然后就买几头牛、几头几头猪啊，这个样子。现在我每次聚会就是不用付钱的那个，或者我拿一点点小小头，人家都不好意思要我的。我说我请人家小，小不用不用，按住，不，你你不要出钱，因为对你太痛苦了。因此呢，我就是每次去吃饭的话，就是我读书应该算是比较多的，然后不用付钱的那个是吧？低头吃完饭。拍拍屁股就走，然后有钱的同学，我们的西门庆大哥已经把单买掉了。但是关于 IBM 我就说这些了，当然讲了好几期了啊。下一步我就想讲一讲这个晶体管和半导体那一块。就 IBM 有很多的电脑是用电子管做的，当然 CDC 用什么做的晶体管？因为已经到了电子管到晶体管就是转换的这个呃年份了，是吧？其实金托馆以前我讲过，讲过一点，但是没有没有详细讲。后来我想想，哎，也没什么事干，然后就讲讲吧。但是更新还是不不要催我是吧？我这个，因为我也打算以后拜干兄弟的话是当几个，前面的是吧？而不是当老师。然后吃饭的话，我也想请请人家，能够理直气壮的吃顿饭是吧？显然是做电台是不行的。所以呢，大概十几天啊，或者一周、两周，两一周不能更了，可能两周左右吧，两周左右更一期。好了，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字，“软件那些事”啊。好嘞，这一期到这里，再见。